0: Gotas de reflexão. A pedra do túmulo já foi removida. Irmãos e irmãs, eu os convido a fazer uma pequena caminhada catequética para adultos de introdução à vida cristã. Alguns pequenos episódios que vão nos ajudar a refletir a nossa fé à luz da Palavra de Deus. Vamos juntos? <risos> Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado e diziam entre si, Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado ao lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou, não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, já não está aqui, eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro. E fugiram trêmulas amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma, por causa do medo. Marcos 16, 1, a 1 Refletindo Mulheres que buscam ungir um cadáver, elas têm uma preocupação, como remover a pedra do túmulo? Sabem que suas forças são insuficientes para isso. Elas buscam Jesus, mas no lugar dos mortos. Elas sabiam onde o colocaram, mas precisam descobrir onde ele realmente está. A caminhada da fé muitas vezes passa por encontros e desencontros. É preciso sempre uma busca, um caminho. A iniciação cristã é este caminho que vai ao encontro de Jesus, procurando descobrir onde ele realmente está. Nesta caminhada temos nossas preocupações... Achamos que não vamos conseguir e realmente se tudo dependesse apenas de nossas forças, não conseguiríamos. Mas a pedra já foi removida. A fé na ressurreição não foi fruto de fantasia, mas algo totalmente inesperado, surpreendente. Elas estavam convencidas de que Jesus estava morto, pois iam um túmulo para um gelo. A ressurreição é algo totalmente surpreendente, foge ao horizonte e inaugura algo novo. O sol de um novo tempo desponta e as corajosas mulheres entram no sepulcro. Mesmo sabendo que não seriam capazes de remover a pedra, elas não desistiram. A luz da ressurreição ilumina as situações da vida. A ressurreição vai ajudar a nossa visão das coisas. A coragem das mulheres está ligada à nossa insistência de ir até Jesus. Não vamos desistir. Já que a pedra foi retirada, é preciso continuar nossa busca. Entrando no sepulcro, encontraram um jovem que lhe anuncia... Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ouvindo a notícia da ressurreição de Jesus, elas mesmas ressuscitam por dentro. Diante da visão inesperada, elas são convidadas a não ter mais medo. A experiência da ressurreição já está começando a acontecer dentro delas. Os sinais estão cada vez mais claros. Ele está vivo. A ressurreição desencadeia um processo dentro de nós, nos reanima. A ressurreição de Jesus dá-nos a confiança e a convicção de que nosso esforço... Nossos compromissos e nossa fadiga não são vãos no Senhor. 1 Coríntios 15, 58 Ele está vivo, totalmente livre. Não podemos e nem devemos ter medo. Ele venceu a morte, mas esta experiência que brota em nosso ser é também um chamado ao compromisso do anúncio aos irmãos. Ela é também a experiência que reúne novamente as discípulas e os discípulos de Jesus. É esta experiência que congrega o comunidades cristãs, por todo lado. Ele está no meio de nós. É a luz da ressurreição de Cristo que nós devemos voltar à Galileia. Na ressurreição, está confirmada toda a vida de Jesus. Mediante a ressurreição, Deus confirma o valor da vida, das atitudes, das opções, do comportamento, da mensagem e da morte de Jesus. Jesus tinha razão em tudo o que fez e falou. Proclama a ressurreição. No fim, Somos convidados a um novo começo, voltar a Galileia, aonde tudo começou, refazendo o caminho agora com uma certeza. Ele vai à frente. Somos discípulos missionários de um Deus vivo que não abandona seu povo. Nosso grande convite é caminhar, refazendo a estrada de Jesus, na certeza de que Ele vai à frente. É nessa estrada que a iniciação à vida cristã deve trilhar. Cristão é aquele que segue Jesus em seu caminho e que o vê à sua frente. É na ressurreição de Cristo que seguem nossos passos, catecúmenos, introdutores, catequizando, catequistas. O texto termina com o medo das mulheres. Diante de tão grande desafio, a única coisa que pode nos impedir de propagar a boa notícia da ressurreição de Jesus é o medo. Mas vai ser justamente refazendo o caminho de Jesus, na força da sua ressurreição, que vamos vencer este medo. Sabemos que elas tiveram coragem de vencer este medo. Mesmo com medo, elas procuram a boa nova e seguem ágeis na direção e no lugar indicado para o encontro com Jesus, no meio dos pequeninos e discriminados. Tendo acompanhado o nosso texto a nossa pequena reflexão, vamos convidá-los a três perguntas. Primeiro, o que no texto lhe chama atenção? Segundo, o que é a ressurreição para você? Explique. Terceiro, por que o medo insiste em destruir nossos sonhos? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Um grande abraço. Aqui é o Padre Alexandre Barbosa. Continue ouvindo as nossas pequenas reflexões nessa nossa caminhada cristã. É apenas alguns episódios de catequese introdutória. Um grande abraço a todos. Gotas de Reflexão Jesus, o Enviado do Pai Irmãos e irmãs, este é o segundo episódio de nossa Catequese de Iniciação à Vida Cristã. Eu os convido a caminhar conosco nesta estrada. Vamos juntos? Jesus, o Enviado do Pai Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz. Tu és meu filho muito amado. Em ti ponho minha afeição. Marcos, primeiro capítulo, versículos de 9 a 11. Refletindo, voltamos ao início com os olhos na ressurreição de Jesus. Vamos caminhar em seus passos e descobrir sua mensagem. Sabemos que Jesus não tinha pecado, Hebreus 4, 15, Mas ele entrou no mundo para caminhar na história da nossa humanidade e nos ajudar a reconstruir nossa relação com Deus e com o próximo. Ele é o Filho de Deus muito amado. Para Marcos, esse batismo se transforma pela intervenção de Deus em demonstração do verdadeiro ser de Jesus. Por ocasião do batismo, Jesus se dá conta da sua vocação pessoal. O céu se abre para que o Espírito possa descer. É uma das aspirações mais genuínas de Israel que Deus rasgue finalmente os céus para mandar à terra seu Espírito, que haverá de salvar os homens. O Espírito desce pairando como uma pomba. Isso não significa que ele assumiu a forma de uma pomba, como se vê em muitas pinturas. Na verdade, Marcos quer aludir ao Espírito que pairava sobre as águas na criação do mundo. Em Jesus, Deus cria um mundo novo. É um novo início. O ser humano ganha a figura que Deus imaginaram originalmente. Ele é criado à imagem de Deus. Essa imagem se torna visível a todos nós no batismo de Jesus. Jesus é o homem como Deus o tinha criado. Descrevendo o batismo de Jesus, Marcos nos ensina qual é a imagem que devemos ter deste rabi de Nazaré. Ele possui o dom do Espírito Santo. Está cheio da força divina. O batismo de Jesus nos ajuda a entender o nosso batismo. Ao sermos batizados, entramos nesta força divina do Espírito, que conduziu Jesus. Sendo dóceis ao Espírito, nos tornamos cada vez mais humanos, ou seja, recuperamos aquela imagem que Deus projetou para nós. Em Jesus, somos libertados da força do mal. Ele liberta o ser humano de todas as forças que o impedem de ser verdadeiramente humano ou que atrapalham seu caminho. Ele trará de volta a verdadeira figura humana que Deus, no início da criação, lhe destinara. Com Jesus, Deus inicia a renovação de sua obra e a reconstituição do verdadeiro ser do homem, para que esse seja capaz de experimentar o amor que é a grande aspiração de seu coração. Jesus não recebe o batismo para si mesmo, mas para cumprir pela força do Espírito Santo uma missão para nós. Jesus nos ajuda a recuperar a imagem de Deus em nós. Sua vida vai nos libertar de tudo aquilo que impede que sejamos verdadeiramente humanos. Aliás, é Ele que vai nos ensinar o que é ser realmente humano, diferente do ditado popular, pecar é humano, o pecado, na verdade, nos desumaniza. Ao sermos batizados, recebemos o Espírito Santo. Deus Pai nos adota como filhos queridos que muito lhe agradam. A semelhança de Jesus, o Filho por excelência. Pelo batismo, nos tornamos cristãos isto é, seguidores de Cristo. Somos filhos amados de Deus, possuidores do Espírito Santo. Como batizados, temos uma missão. Leia Lucas capítulo 4, versículos 18 a 20. Nossa caminhada nesta terra se identifica com a caminhada de Jesus, cujo alimento era fazer a vontade do Pai. João 4, 34. Ao receber o batismo, você se identificou com Jesus e sua missão. Você é filho de Deus, possui espírito e recebeu a missão de testemunhar e anunciar o reino. Presente dentro de você e sinalizado na igreja. Já começamos a perceber que nossa caminhada está apenas começando. Fiquemos atentos com os olhos fixos em Jesus. Ele vai nos ajudar a descobrir o Pai, sempre presente em nossa vida. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. João 12, versículo 45. Tendo acompanhado o nosso episódio, nessa pequena reflexão, agora lhe convido a responder três perguntas. a Primeira, qual a importância do seu batismo? Segunda, você já pensou o que significa ser filho de Deus? Terceira, qual a importância de ser enviado para uma missão? Se você chegou até aqui, um grande abraço a você. Continue acompanhando os nossos episódios de catequese introdutória da Iniciação Cristã. Um grande abraço, Padre Alexandre Barbosa. Fique com Deus. de reflexão. Jesus anuncia o reinado de Deus. Pronto para dar mais um passo? Vamos juntos nesse terceiro episódio de nossa Catequese Cristã. Jesus anuncia o reinado de Deus. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 Refletindo, continuamos nossa caminhada. E agora vamos falar sobre o anúncio do reinado de Deus. Mas antes é preciso situar onde ele se dá. Após a prisão do Batista, vai ser na Galiléia, região de pouca importância, periférica, até desprezada pelos judeus de Jerusalém. A boa nova de Jesus é pregada por Jesus. Só a partir dele é possível o alcance de sua mensagem. A partir do Filho de Deus feito carne em meio à história humana. João 1, 1 14 Nessa história assim assumida, a pregação do reino se faz ouvir a partir dos que não são escutados e lutam por existir e ser reconhecidos como seres humanos, os pobres e marginalizados. A missão de Jesus começa na Galileia. Ali recrutam seus seguidores mais próximos. O Cristo ressuscitado aparece na Galileia. Marcos 16, 7 Jesus inaugura o um novo tempo na humanidade a partir da periferia, não do centro do poder, mas do lugar do pobre. Completou-se o tempo. Já não devemos ficar esperando mais nada e ninguém. Nossa salvação é Cristo. Quando Deus reina no mundo, a humanidade progride em justiça, solidariedade, compaixão, fraternidade e paz. A isso se dedicou Jesus como verdadeira paixão. Por isso, foi perseguido, torturado e executado. O reinado de Deus foi absoluto para ele. A conclusão é evidente. A força, o motor... O objetivo, a razão e o sentido último do cristianismo é o reino de Deus. Um reino que começa aqui e alcança sua plenitude, na vida eterna. A única maneira de olhar a vida como Jesus a olhava, a única forma de sentir as coisas como ele sentia, o único modo de agir como ele agia é orientar a vida para construir um mundo mais humano. Mas para mergulhar neste olhar de Jesus, para viver este sonho do reino, é preciso viver uma verdadeira transformação interior. Uma mudança de vida e atitude. Todo cristão sabe o que significa a conversão. É adequar seus valores ensinados por Jesus. Valores que nos arrancam do egoísmo, da injustiça e do orgulho. E sabe também é que a conversão é o fundamento de toda a fidelidade cristã. Na vida pessoal, no apostolato ou nos compromissos sociais, profissionais e políticos. É ela que nos arranca de nosso fechamento. conduzindo nos aonde não queríamos. No ato de seguir Cristo. Para falarmos de conversão... Leia o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Para falarmos de conversão, você agora vai ler Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Essa parábola é muito conhecida, tradicionalmente conhecida como parábola do filho pródigo. A parábola apresentada em Lucas nos ajuda a entender este amor de Deus por nossa humanidade. Aqui vamos olhar o texto sobre a ótica do perdão. A reconciliação é o sacramento que nos leva a sentir o abraço de Deus. Assim como o filho que se afasta da casa, muitas vezes nos afastamos deste amor de Deus que sempre nos espera. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Diz Papa Francisco numa de suas homilias. O filho que se afasta pensa ao voltar. Pelo peso da culpa, ser apenas um empregado. Mas, para o olhar do Pai, a dignidade humana nunca é apagada. Ele volta como filho. Ele sai e volta como filho. Nunca tenhamos medo deste amor. Um amor que aceita o outro assim como ele é, o reabilita por dentro e que procura conciliar as relações humanas para que os que estão fora se integrem e torne plena a sua alegria. A casa está em festa. É hora de participarmos desta alegria do Pai. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele e são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento, com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Completou-se o tempo, o encontro com Jesus é agora. Não devemos mais ficar esperando, realizemos as mudanças que precisamos fazer e entremos na dinâmica do Evangelho. Vamos agora responder a duas perguntas para nos ajudar a aprofundar o texto. Primeira, o que é o reinado de Deus para você? Segunda, o que devemos fazer para participar desta alegria do Pai? Muito obrigado por se manter aqui conosco até este momento. Aqui é o padre Alexandre Barbosa, esta catequese introdutória. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Gotas de reflexão. Jesus nos salva e nos liberta do pecado, revelando nossa filiação divina. Prontos para dar mais um passo nessa nossa caminhada? Vamos juntos conhecer mais um capítulo de nossa catequese. <risos> Jesus nos salva e nos liberta do pecado, revelando nossa filiação divina. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados ou levanta-te, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levanta-se. Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Reflexão. Nunca vimos coisas semelhantes. Assim o povo ficava admirado diante de Jesus. Hoje, diante do Cristo ressuscitado, ficamos admirados com seu amor pela humanidade. Às vezes, diante deste texto, o olhar fica direcionado para a cura. Mas é preciso perceber algo a mais. É preciso olhar também o movimento de solidariedade que a fé em Jesus provoca. O texto não cita o nome desses quatro homens que carregaram o paralítico e não ficaram paralisados diante do obstáculo de aproximá-lo de Jesus. Arriscaram fazendo algo inesperado. Jesus é a grande esperança para eles. A certeza de fé deles é clara. Jesus pode curar seu amigo e eles fazem tudo para o levarem até ele. Nesta certeza, encontramos mães e pais que rezam para os seus filhos, pastorais que procuram ajudar as pessoas a ter este encontro com Jesus. Comunidades que se arriscam em novas práticas, buscando abrir novos caminhos. A solidariedade provocada pela certeza de fé faz com que esses quatro se arrisquem buscando soluções novas diante do obstáculo encontrado. O paralítico do relato evangélico é um homem submerso, na passividade, não pode mover-se por si mesmo, não fala nem diz nada, deixa-se levar pelos outros, vive preso a uma maca, paralisado por uma vida afastada de Deus, o Criador da vida. Sem ajuda não conseguiria se aproximar de Jesus. Jesus vendo a fé deles diz ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Naquele tempo o povo achava que defeitos físicos fossem todos castigos de Deus por algum pecado. Os doutores ensinavam que tal pessoa ficava impura e tornava-se incapaz de aproximar-se de Deus. Por isso, os doentes, os pobres, os paralíticos e tantos outros se sentiam rejeitados por Deus. Jesus declarou, teus pecados estão perdoados. Ou seja, você não está afastado de Deus. Com esta afirmação, Jesus negou que a paralisia fosse um castigo pelo pecado do homem. A afirmação de Jesus era contrária ao catecismo do, dos doutores da lei, não combinava com a ideia de que eles tinham de Deus. Por isso, reagiram e dentro de seus corações, acusaram Jesus ele blasfema. Aqui podemos perceber que não era só a paralisia, mas também uma imagem de Deus que alimentava no povo o medo. Um sentimento de rejeição dificultava a fé daquele homem. Jesus, vendo a fé deles, cura o paralítico, onde era mais essencial. Assim, Jesus faz o paralítico ressurgir por dentro. Ele não é rejeitado por Deus, ele é amado. Ele é filho. Ele é libertado de uma imagem de Deus que o aprisionava, o fazendo sentir-se distante de Deus, do qual ele ficava paralisado de medo. Os doutores da lei só se preocupavam com o cumprimento da lei. Jesus se preocupa primeiro com a vida e a saúde das pessoas. Por isso, ele age de fato em nome de Deus e começa um novo modo de, de tratar os que eram considerados pecadores. Infelizmente, ainda percebemos este modo de pensar em muitos que vivem preocupados em cumprir regras e poucos se importam com a situação dos mais pobres. Prior, criam fardos pesados para os outros carregarem, determinam como os outros devem ser, viver, vestir e etc. Vivem a criticar a vida do próximo. Jesus não apenas cura o paralítico, mas o convida a carregar a má, a testemunhar a experiência de fé que ele provocou em sua vida. Jesus se preocupava com a vida do povo, buscava ajudar seu povo a sair das situações que os oprimia. Jesus vencia o mal pela raiz, onde ele pode destruir a vida humana. Cada vez que nos aproximamos de Jesus de forma verdadeira, nos tornamos mais humanos. Ele nos ensina a amar o próximo e a buscar a sua libertação. Somente quando fazemos um encontro verdadeiro com Cristo podemos dizer, nunca vimos coisa semelhante. Vamos agora responder algumas perguntas para podermos aprofundar a nossa reflexão. Primeira, alguma vez você fez algo diferente movido por causa do Evangelho? Segunda, os quatro ajudam um amigo a encontrar Jesus. Sabem que ele pode curá-lo. Você já fez algo assim? Terceira, eles tiveram que arrancar as telhas do telhado. Quais são os obstáculos que hoje têm dificultado o povo simples aproximar-se de Jesus? Quarta, qual a imagem de Deus que tenho carregado? Quinta, os doutores da lei chamam o paralítico de pecador, impuro. Jesus o chama de filho. Qual a diferença? Você se sente filho de Deus? Se você ficou até aqui conosco, um grande abraço. Padre Alexandre Barbosa e esta catequese introdutória para uma catequese com adultos. Um grande abraço a todos.